1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mmm, Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com.
2: Hej, det här är Eva Ekedal och det tredje avsnittet av Karriärpodden. Jag är så glad att många har hittat och börjat lyssna på Karriärpodden. Följ oss gärna och kommunicera också på, på Twitter, Facebook och Instagram, vilket en del också redan har gjort. Tack så mycket för det. I dagens avsnitt möter jag Caroline Rudbeck eller Johansson som hon hette tills alldeles nyligen innan hon gifte sig. Caroline är idag nordisk marknadsdirektör på Dastin. Hon har en bakgrund inom Kinnevik på Tele2, bland annat som marknadschef för deras business-sida. Caroline har både en filkand i mediekommunikation och en högskoleexamen i företagsekonomi i ryggen. Dessutom så har hon ett antal nomineringar, bland annat var hon förra året finalist i årets marknadschef. Och i år var hon med på ledarnas lista Framtida kvinnliga ledare. 2012 var hon också rankad som nummer 40 på Veckans affärslista över svenska supertalanger. Så det ska bli så spännande att höra mer om Caroline. Men innan vi drar igång intervjun vill jag passa på att tacka Manpower Group som gör det möjligt för oss att sända och producera Karriärpodden. Häng med, nu kör vi! Välkommen hit! Tack! Du, vad det regnar idag! Ja, det regnar men det är ganska mysigt. Vilket höstväder det blev! Mm. Dugga lite här, ni kanske hörde också. Ja, sommaren känns långt borta men det är ganska mysigt också på hösten. Jag gillar hösten. Gör det? Mm. Ja. Kan man samla lite kraft och lite gå i det, tända ljus efter jobbet och ja. vila, ut, vila ut på något och annat sätt. Och höstgrytor och rödvin mm. och tända Helt. ljus. ja. Men det ska vi inte ha nu. Nu ska vi ju fokusera på dig och din karriär. Precis. Och när du hörde mig prata om din, din bakgrund och ditt CV här. Vad, vad, vad tänker du själv då? Vad är det som är liksom din röda tråd? Min röda tråd har ju alltid varit runt kommunikation. Men jag har nog inte egentligen planerat det så i detalj. Utan jag har gjort det jag tyckte kändes rätt och där jag var intresserad av eh, och det har också mynnat ut i att, att det har gett bra resultat och det är för att jag tyckte det var roligt det jag har gjort så jag har nog aldrig från början haft en plan att jag ska bli det här när jag blir stor utan jag har liksom tagit ett steg i taget men vet att ja, men det här vill jag göra om näst kommande två år eller tre år och sen har jag följt min inre röda tråd vilket har gjort att det har gått väldigt bra för att jag har haft ett jobb och, och utbildningar som jag tycker är riktigt roliga så det tror jag är jätteviktigt att man känner, vad, vad tycker jag om att göra? Men vad hade du för såhär, dröm när du var liten då? Vad vill du bli? Nej, men jag kommer så väl ihåg, jag är uppväxten i Oxelösund, en liten ja. sjöstad, 15 mil söder ut från Stockholm, nära Skavsta. Och så skulle jag söka till gymnasiet, då gick jag i nian, då kom det hemskickat en sån här katalog- papperskatalog. Och så fanns det ett gymnasium som hade en hel sida i färg. Och det var ett gymnasium som hette Mediegymnasiet i Strand Och då visste jag att ah, här vill jag gå och läsa liksom media. Ehm, och på den vägen var det. Så du blev fångad av, ja. av,
0: av det, det, marknadsföringen Det, det, det var väl bra reklam som ja. fångade
2: mig ja. ähm, färgen i katalogen. Oh. Och så var, började min eh, karriär och ja. utbildningsbana. Ja. Så jag flyttade till Stockholm. Just det, så tidigt mm. alltså. Mm. Just det. Men du, vad barndomsdrömmar där, liksom, när du var riktigt liten? Ville du bli, vad ville du bli då? Jag, jag har inte riktigt något, något minne av sådär att oh, jag ville bli veterinär, eller jag ville bli det här. Mm. Jag har faktiskt inget minne av att jag hade någon sån, så, sån liksom, eh, dröm. Men, men jag ville ganska tidigt flytta ifrån den staden som jag växte upp i då, mm. Jätte mysig liten liksom, kuststad. Fantastisk på somrarna. Och fortfarande lite på somrarna och njuter av mm. vatten och klistor. Men vatten. på vintern finns det inte så mycket att göra. Så att jag kände tidigare att, att jag ville till en, en storstad där, eh, där, där det fanns mycket fler, fler människor fler utmaningar. Och där jag kunde träffa människor som inspirerade mig. För jag drivs fortfarande än idag- av att träffa människor- som är eh, duktigare än jag- mer drivna. Det inspirerar mig. För, för då får jag motivation. Mm. Så det, är det, Så alltså. det, ja, det mm. motiverar mig. Och det kände jag tidigt- att, att eh, det kanske inte fanns samma puls- i, i Oxelösund som, som i Stockholm så det, det triggade mig att, att jag ville flytta mm. till en storstad. Mm. Så det var nog drömmen istället eller, tror jag. Ja, okej. Okay. Och idag nu då så är du ju nordisk marknadsdirektör på Dastin Precis. Vad innebär det då? Ja, det innebär att, att jag jobbar inom it-branschen. Eh, Dustin, vi säljer ju it och elektronik till företag och konsumenter. Just det, det är både företag och konsumenter. Ja, men, men eh, större delen av vår affär, eller största delen av vår affär- är till B2B, SMB-marknaden, små och mellanstora eh, företag. Okay. Och Dustin har ju verkat i 30 år och finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Eh, så där jobbar jag som nordisk marknadsdirektör- och det spännande i det uppdraget var just att vi verkar i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Att få jobba med kommunikation, PR och CRM och just kundintelligens det. i hela Norden. Jag såg det som ett, ett perfekt eh, steg att testa mina vingar eh, på ett, ett nordiskt nivå. På, på ett, ett, ett bolag som hade en annan ägarstruktur än ett börsbolag som jag kom från innan. Då, som just var Tele2. Ja. Men Tele2-åren säger du hur... För där gjorde du ju din, en ganska snabb karriär då. Hur kom du in där? Jag jobbade på ett litet bolag innan som hette Reklamvision. Som var som en liten marknads... Eller reklambyrå kan man säga. Med bara tio anställda direkt efter min universitetstid. Sen så hade jag en universitetskamrat som jobbade på Tele2. Som rekommenderade mig till en tjänst. Och de kontaktade mig som retention manager på Comvic. Tele2s märkt mm, att, att sätta ska man säga, livscykeldialoger, när och var, kontakta vi kunden, vad säger vi och vad säger vi inte. Eh, så jag blev kontaktad av Tele2-konsument eh, i den eh, retentionrollen eh, och började på Tele2. Jag tror att jag var 25 år oh. när jag började där. Mm. Eh, och då hade du också hunnit plugga dubbla examina? Mm. Jag, jag flyttade ut till Stockholm eh, som precis när jag fyllde 16- –och läste på gymnasiet i Nackastrand. Direkt efter gymnasiet så kände jag att jag vill fortsätta med kommunikation. så Då började jag plugga på institutionen för journalistik och medier- –som låg vid Poppius. På Karlavägen, som var Stockholms universitet- eh, –tog filkand i medie- och kommunikationsvetenskap. Ganska teoretiskt så kände jag att amen, nu vill jag addera med lite mer praktisk kunskap- så då eh, läste jag på GIHR På Stockholms universitet Och tog en examen i företagsekonomi Mycket mer tillämpligt då, och praktiskt eh, Sen började jag jobba på eh, reklamvision eh, Under min studietid så hade jag också jobbat nästan 30-40% procent eh, extra På olika typer av helg- och kvällsjobb Herregud, hur, hur, hur hinner du med människa? Men jag tror att när jag växte upp i Oxelösund Så fanns det inte så mycket jobb där så när jag kom till Stockholm som 15-åring och insåg att gud det finns massor jobb, man kan jobba på Ica, man kan jobba på Skopunkten. Så jag började direkt på gymnasiet att jobba på Ica Quantum i Sickla, där jag bodde, på kvällar och helger. Mm. Eh, och var nog ganska fascinerad av möjligheten att faktiskt kunna tjäna sina egna pengar som inte fanns i den hemstad jag kom ifrån där arbetslösheten var, var mycket högre. Och inte mm. samma utbud av arbete fanns så att jag eh, fokuserade nog ganska mycket av min både gymnasietid och universitetsid på att jobba mm. så mycket som man kunde då med studielån och såg det som en möjlighet mm. eh, att få jobba. Och det gjorde också att det blev Men en naturlig du liksom del. liksom få de fina studieresultaten också då? Um, ja, jag tror att när andra kanske var ute och Eh, gjorde andra saker så levde ja, Så, mm. så eh, jobbade jag mm. Och det är inget jag känner att jag eh, saknar Utan jag tyckte att det var så fantastiskt givande Att få tjäna mina egna pengar mm. eh, Och också så vill jag bygga upp En bra ekonomisk buffer för att kunna Köpa ett boende För det jag kommer ifrån så får man ju en hyresrätt Väldigt enkelt, det finns mm. tomma lägenheter mm. Så kom man till Stockholm eh, Som 15-åring Och såg att oj hur ska jag kunna få mitt första boende? Så att jag ville spara upp till en buffert så att jag kunde, kunde köpa mig ett boende. Mm. Och gjorde du det också? Ja, efter många Lite. år. Ja, just det. <laughs> så efter studietiden på universitetet, så jag pluggade i fem år, så började jag på reklamvision. Fick jobbet på Tele 2 som 25-åring tror jag, eller 26-åring. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Mm. Mm. Och hade en fantastisk tid då på Kinneviks Tele2. Ett fantastiskt bolag att få pröva nya vingar. Och de är, de är ju kända för lite hårt drivna också. Ja, Medan men Kinevix... jag skulle se det som att det jag gav in till Tele2, det fick jag tillbaka. Jag hade aldrig varit där jag är idag om jag inte hade jobbat på Tele2. Ja, det är så. Jag minns som 26-åring i min andra roll på Tele2, efter ett år på Tele2- då de sökte en marknadsprojektledare på Tele2 Business-marknadsavdelning- som då bara var en person. Jag sökte den rollen kom till intervju med chefen Martin Kullberg heter han. Och så sa han, men varför ska vi välja dig? Du har ju ingen erfarenhet från att göra reklamkampanjer eller köpa media. Vilket jag inte hade. Um, och då sa jag till honom att um, jag vill det här jag, kommer, jag lär mig snabbt och uh, om du ger mig chansen så ska jag visa att du har fel <laughs> att du tror att man behöver mer erfarenhet och då på plats så sa han att ah, men rollen är din
0: visa ja, du det går på plats. Och, ja. Ja.
2: och så fick jag en budget på 70 miljoner att <fört> göra och köpa och, och ta ut reklamen för till två Business varumärke Sverige, mm. jag hade aldrig gjort det innan Nej. vad kände du då? Um, Jätteglad men också livrädd många gånger. Mm. För jag visste inte alls hur man skulle göra. Men det gick jättebra. Fick jag hade... du liksom stöd och coaching där i början? Eller? Alltså jag använde mina kollegor som fanns på, på konsumentsidan och frågade hur gör man hur ska man tänka använda det nätverk som fanns inom bolaget? Mm. Och sen testa. Och jag brukar säga och säger än idag till de medarbetare som rapporterar till mig att det är bättre att du gör tio saker. Och två går åt pipsvängen. Än att du sitter och gör två saker som blir perfekta. Mm. Och det var också lite kinneviks och till och 2 s sätt att se på saker. Mm. Och det passade mig perfekt. Eh, och jag har än idag faktiskt aldrig fått en reprimand. För att jag har gjort eh, att någonting gick fel. Utan tvärtom. Aha. Bättre att testa. För så lär man sig. Lite... Men man ska bara göra misstaget en gång. Ja, just det. Och lära sig det är Lite av det. trial and error. Liksom. Eh, så fantastiska mm. utmaningar som jag än idag... Jag är evigt tacksam för att jag fick. Mm. Och gjorde också att jag insåg att man kan så mycket mer än vad man tror. Och man ska alltid vara lite livrädd och ta sig vatten över huvudet mm. i nya roller. För man klarar av det. Även om man inte tror det. Mm. Så det var en stora lärdomen därifrån då? Har ja. du gjort det liksom hela tiden? Sen? Ja, jag tycker att varje roll så, så har det varit... Liksom, eh, ett större ansvar, mer medarbetare, successivt bytt roll på två fem roller då på mina sju år. Så allt aldrig liksom stagnerat utan hela tiden eh, breddat mig själv. Mm. Eh, mot ett mål som jag kanske inte hade erfarenhet inom men som jag såg som väldigt intressant. Och kände att amen, nu får jag kämpa för att lära mig det här. Det, det kommer ta tid och, och kraft men eh, det kommer gå till slut. Och med tiden så har jag ju nu låter det som att jag är lastgammal jag är 33 år men jag har lärt mig på mina, mina liksom, eh, nio år nio-tio år i, i arbetslivserfarenhet att man klarar så mycket mer än man tror mm. det finns den här boken Born to Run ja, just det. som jag har hört att där finns det. jag har inte läst den men där finns, säger han att att man kan, man kan löpträna mycket mer än vad man tror. För när man känner sig trött efter en viss sträcka så är det kroppens sätt att spara energi för om det skulle bli en livs... Liksom om man skulle få ett rovdjur som kommer att attackera den Så kroppen har mer energi att ge, men mm. det känns som att du inte orkar springa mer. Och det är lite samma med, med ens eh, arbetskapacitet eh, liksom kapacitet, att... Mm. Ta en roll där du tror att du inte klarar av det. Mm. För, för det, det där är ju väldigt okvinnligt Caroline. Alltså åtminstone om man ska titta på så här, klyschorna som finns inom, inom äh, att, att tjejer inte säger att de, att de måste ha så mycket på fötterna för att annars så söker de inte jobben. Um, Men det stämmer inte på dig alltså? Nej det stämmer inte på mig. Um, och då kanske det är lite baserat på också min, min uppväxt och min bakgrund. Att jag känner att det finns så mycket möjligheter här i Stockholm, jämfört med Oxelösund, ja. och känner att jag vill för mig de möjligheterna. Och så tänker jag att om jag misslyckas, då blir det min chefs uppgift att säga till mig, nej Caroline, jag känner nu att det här var nog ett för stort ansvar för dig, och vi kanske får titta på något annat sätt, sätt eller roll för dig, men det har aldrig hänt. Nej. Och det är verkligen mitt tips att, att det är du själv som sätter dina begränsningar. Mm. För man klarar av det, och det har i alla fall jag gjort, så att testa. Och funkar inte att du inte klarar av det? Nej, då är det bara backa och göra någonting annat. För 99,9 gånger så kommer man klara av det. Mm. Så det kanske är okvinnligt, eller jag tror att det, det är också personberoende hur man är. Mm. Eh. Hur kommer det sig att du, att du har den här, det här modet då, eller har du någon, någon aning om det? Du sa din uppväxt. Hur? Jag, jag tror att, att det, det kommer därifrån, för mm. att eh, jag har alltid känt att jag vill bli så mycket mer än vad man kunde bli Det jag växte upp. Och kanske i den miljön som jag växte upp. Mm. Jag jag inte av en familj som var akademiker eller, eller eh, bytte jobb ofta. Utan man jobbade eh, på sitt jobb. Mm. Eh, vad hela gjorde din mamma och pappa? Eh, min pappa, han, han jobbar på Sjöfartsverket i Oxelösund. Mm. Eh, och lotsar in båtar till hamnen. Det har han gjort i 40 år och kommer ja. att göra tills han går i pension. Och han älskar det. Mm. Och är jättenöjd med det. Men... men ehm, så känner inte jag. Jag vill testa nya jobb regelbundet. Så jag tror kanske att det var en bakgrund av min uppväxtmiljö. Jag växte inte upp med stora eh, makrodiskussioner vid middagsbordet om samhället, om andra länder, om eh, makropåverkan på ekonomin, vad händer i Kina. Utan Vi diskuterade Sörmland eh, utifrån mm. Sörmlands nyheter, vad som stod i den, som kanske är ganska begränsat eh, mm. input från omvärlden. Och kände att jag vill lära mig mer om, om Sverige och om världen. Det, det blev liksom en, en inspiration. Så att samtidigt som jag kanske inte fick det hemifrån så blev det också en inspiration att alltid lära mig mer. Mm. Har du syskon? Jag har syskon. Jag har fyra yngre syskon. Okej, då har vi en stora syster till här alltså. Ja, mm. Så äldst. Mm. Har det präglat dig? Det, det gör det väl säkert omedvetet- att man är den som kanske tar hand om lite mer- och styr upp. Och jag tror väldigt mycket att jag- jag styr upp saker. Jag är den som bokar in och jag ser till att det händer- och strukturerar upp, förbereder- och när vi gift oss i somras- jag och min man- så brukar man säga att man märker på talen mm. vad man är för typ av person. Ja. Och mina tal handlar jättemycket om kontrollbehov och struktur. Att jag gör invites i Outlook för alla privata saker vi gör. Och min man, han är en tävlingsmänniska i sport. Och det framgick då ytterligheterna. Ja, ja. Så jag tror att struktur är mitt sätt att ha kontroll. Och jag trivs med det. Ja. För då kan jag också optimera väldigt mycket. Hela min arbetsvardag. Eh, men drivkraften tror jag kom från. Eh, min uppväxtmiljö. Och där jag växte upp. Mm. Där det inte att fan... vilja någonting mer. Mer liksom. och egentligen inte mm. mer. utan, alltså Människor. Mina, liksom, min familj och mina vänner som bor där. De har också drivkrafter. Men, men de tycker att det kanske eh, räcker. Med de typ av jobb som finns där. Och det är jättebra. Jag skulle också önska att. Att det räckte för mig. Men jag vill komma till globala bolag och större bolag där man kan mm. eh, få flera olika roller på en kort tid. Så det är egentligen inte staden. Som, det var väl stadens utbud som inte räckte för mig? Nej, det var för inte människan eller familjen där utan utbudet som fanns i staden. Mm. Eh, och så, hade själv... du någon liksom inspirationskälla eller förebild när du var liten som du kommer ihåg som, som fick dig att tänka de här banerna. Jag vet att jag hade en kusin i Stockholm som läste på Beckmans. Som alltid var lite av en inspiration för mig. Jag tyckte hon var duktig. Sandra planet heter hon. Och jag har idag en designbyrå som hon är vd på. Som var en inspiration av mig som man träffar på julen och sådär. Men sen tror jag att jag har egentligen inte haft en viss person som har varit min inspiration. Utan det har varit olika personer genom olika faser. Jag inspireras av människor som är duktiga. Det är drivna och har väldigt mycket energi för, som, som driver mig att känna: Men gud, den här personen verkligen kan och gör. Och jag måste också, nu måste jag lägga på ett call till. Och det är olika personer genom olika faser, så det kan ha varit allt från en chef. Jag hade en chef på TL2. Johanna Belinde hette hon som inspirerade mig väldigt mycket under de åren som hon var min chef. Vad var det hon inspirerade dig? Men det var, Jag tror att hon var, var en, en stark kvinna som, som jobbade eh, i, i en mans, liksom vanlig mans roll. Eh, och sen hennes typ av personlighet inspirerade mig. Eh, jag har haft andra chefer, andra kollegor, eh, personer jag har träffat. På olika nätverk eller i olika privata konstellationer som, som inspirerar mig. Mm. Och, så det är människorna som ger mig drivkraft att vilja mer. Just det. Mm. det är så jag inspireras mm. och får min kraft. Mm. Eh, och där också inspirationen till att börja på Dustin. Mm. Att jag fick en bra bild av bolaget i sig. Dustin är ju ett, ett av de lönsammaste bolagen i sin nisch. Som alltid har jobbat med att förbättra sig själv. Hålla nere sina egna kostnader för att leverera mot kund. I både lojalitet och prisnivå. allt har haft kunden i fokus. Men också ett väldigt dedikerat team. Jag träffade också koncernledningen som jag skulle sitta i innan mm. jag började. Mm. Så där kände jag också inspiration. Ja, du fick träffa de flesta. Mm. Och då inspirationen i den liksom, styrelsen som vi hade mm. på Altor också. Så jag tror att den här inspirationsordran mm. går med mig hela tiden. hela tiden. Du samlar på dig. Mer, ja, och känner att här känner jag att jag kan utvecklas och faktiskt, lite egoistiskt, de här personerna kan jag lära mig mycket av. Mm. Okay. Det är så jag är du, ser liksom när jag väljer roll. Att... Ja. Mm. Och det är en känsla som känns i magen från mm. början. Det är kanske inte är en så rationell känsla, utan den känns i magen. Att, att den här chefen eller den här ledningsgruppen som jag ska jobba i, här finns det många smarta. Människor. Och mm. oftast mycket smartare än jag själv. och Mycket erfarenare. Och då kan jag lära mig att ta ett kliv till. Lyssna, lära, utvecklas. Testa mm. mig själv. Mm. Mm. Och det var Klokt. lite drivkraften till att börja eh, på Dustin. Men hur gick det till själva bytet då? Blev du pedhantad där eller? Jag blev kontaktad först eh, för en annan roll. För jag kände... Mitt sista år på Dastin, jag, jag var med 2008 på och menar Precis. Mm. Och tog fram det här Frank-konceptet. som liksom ah. Du var med och tog fram Frank. Ja, vi alltså. tog, tog ju fram det. Det, det var ju mm. reklambyrån Forsman. Ja. Sen, sen ett helt team såklart. Men jag är en projektmedlem i det. Och sen min, mitt sista uppdrag då på tele 2 2011. Det var att eh, eh, göra en rebranding av Frank enbart för företagssidan. Så, så det sista uppdraget jag gjorde var att, att, att tillsammans med min avdelning då, som jag var chef för, var att eh, ta fram ett helt nytt koncept för Frank på företagsmarknaden som blev Makes Work eh, Work. Mm. Där man, man eh, 31 januari såg Frank i svartvita miljöer. Ah, ja. Han hälsade på hotell till Sand, Stena Line, Och det var eh, en reposition då för att förtydliga det konceptet på företagsmarknaden. –för att få ännu större genomslagskraft mot företagsmarknaden– –och skilja hur Frank approcherade konsumentmarknaden. Så jag visste sista året att jag kände att nej men, nu är det nog dags för mig– –att faktiskt titta på någonting annat. Det kunde ha varit någonting annat på Tele2, vilket mm. jag också tittade på– –att mm. kanske jobba på gruppnivå eller med någonting annat. Eller att titta utanför Tele2, för då kände jag– –att nu har jag varit på marknadsavdelningen i nästan till sju år– och byggt upp en väldigt bra plattform för företagssidan, som jag var ansvarig för eh, att bygga varumärket. Mm. Så att det blev mer av en förvalt, förvaltarfas. Från 2012 till 2015. Att, att fylla varumärket med repetitiva kampanjer. Ja. Och jag tycker om att bygga upp och sätta struktur. När det är lite kaos och så får man styra upp den strukturen med kontroll. Ja just det. Så jag kände med att... dina, men... dina egenskaper till Ja detta. jag kände att nu har jag fått jättemånga utmaningar. Och, och Tele2 har verkligen gett mig jättemöjligheter. Så nu är det dags för mig att, att bidra med någonting annat till Tele2. Eller någonting utanför. Så att jag tittade lite på det under hela 2011- och kom i takt med en headhunter eh, för en annan roll på Dustin tidigare. Så vi hade en dialog. Sen kontaktade han mig eh, typ i januari 2012 och sa att nu har vi en ny position som marknadsdirektör på Dustin. Vi har väl varit i en annan dialog innan. Är, är intresserad av att sitta i Datsins koncernledning på den här rollen? För vi, fått, för vi har fått gott intryck av det, så sa jag självklart. Kände såklart ganska läskigt. Jag hade mm. suttit i en koncernledning innan. Mm. Hade suttit i ledningsgruppen för affärsområdet B2B då på... På äh, Tele2 för, för Sverige B2B. Så jag hade aldrig jobbat i en nordisk roll och i en nordisk liksom, koncernledning innan. Men så sa jag självklart. Sa du det direkt? Ja, mm -hmm. självklart. Mm -hmm. Och det är väl liksom mitt sätt att säga mm. bara direkt. Ja, för det. det känns fel. Säg bara ja. Säg och sen tar du därifrån sett reflexen och säga ja, självklart. Mm. Eh, och därifrån eh, gick det. Och jag blev också väldigt eh, liksom, positiv att få pröva mina vingar i den här rollen. Även om jag trivdes väldigt bra på Tele2. Men just också dynamiken i en liksom låg marginalbransch som Dustin är. Men de är ändå så mest lönsamma i sin nisch. Samtidigt som de levererar högst service. Och det är någonting som, mm. som, jag, som står väldigt, mig väldigt varmt om hjärtat. Att jobba med kundlojalitet. Min första roll på Tele2 var ju också som retention manager. Mm. För att bygga upp kundlivscykeln mot kombikunderna så alltså det där har gått med Men jag kände att det var spännande att få jobba i den här nischen mm. som Dustin verkar i som är väldigt konkurrensutsatt där man måste jobba med kundlojalitet eh, mm. där Tele2 jobbar väldigt mycket med extern kommunikation man har liksom 300-400 miljoner till –till att gå ut i tv, radio och print för att jaga demand. Dustin verkar ju en bransch där du måste vara bäst i dina egna kanaler– –och mot kunden för att få en hög lönsamhet, vilket Dustin har. Mm. Så då fick jag liksom ta med mig det bästa från Tele2– –varumärkeskunskapen, erfarenheten om hur man bygger ett starkt varumärke– –och hur man gör liksom massmedia– och lojalitet till ett bolag som jobbar väldigt mycket med kund och i sina egna kanaler, först och främst. Innan man gör massmedia mm, kommunikation. Det. Mm. Och, och, och det nya intressanta var ju såklart eh, ledningsgruppen på Tele2. Eh, där jag, som innebär att jag måste vara med och vara insatt i många fler frågeställningar än bara marknadsföring och kommunikation.
0: Mm.
2: För min, min eh, roll på DAST är när jag tar hand om. All marknadsföring, alla kampanjer, PR och information, även intern kommunikation, customer intelligence. Det första jag gjorde var att bygga upp ett CRM- och insiktsteam som jobbar med segmenteringsmodeller, kundinsikter, drivkraftsanalyser. Så att vi, vi, vi började väldigt starkt. Då för 2012 när jag börjat mm. att bygga om min avdelning till att, att um, jobba med insikter och analyser i varför ska vi göra den här kampanjen eller inte vad ser vi på kunderna vad drivs de av vad blir de missnöjda med vad blir de nöjda Okej, var det Men... där nytt då när du kom in Eh, Dustin hade sedan 1984, Dustins första ska man säga, täglan var i kunden i fokus. Okay, så, så det, det var... hade funnits mm. från grunden, eh, i och då Busse och Ulla eh, Lundewall som startade Dustin 84. Eh, så att det fanns alltid i, liksom, i fokus för Dustin. Eh, och att man var ett litet entreprenellt bolag. Det finns en väldigt så här härlig historia om varför Dustin heter Dustin. Mm. Många ja, det kan man ju undra. Ja, ja många kanske tänker på... Smuts. <laughs> ja, das, eller så <laughs> tänker man på Dustin Hoffman. <laughs> mm. Då var det så att Ulla Bossa hade en, en sobutik guldfisken i Farsta. <laughs> eh, sen började de då, eh, 84 att eh, importera floppy från USA- som de sålde då vid disken här i sobutiken. Sen såg de att det gick jättebra. Så då blev det mer och mer floppidiskar och IT-prilar som sålde då. Liksom som I sobutiken? Ja, liksom. som gick bättre än sobutiken. Uh -huh. Så då, då blev det Dustin istället. Och då skulle man då sätta ett namn på sitt bolag. Eh, och då hade man precis köpt en hund till familjen eh, som hette Dustin. Men barnen hade väldigt svårt att uttala namnet Dustin. Så då sa Ulla och Bossa, men låt oss stöpa det nya företaget till Dustin och så får hunden heta Bamsi istället. <laughs> Vilken story. Och, och mm. det liksom ger lite känslan och ryggraden av Dustin. Vi har fortfarande entreprenella det lilla bolaget mm. i det stora bolaget Just idag som mm. omsätter 5,5 miljard. Men nu är det liksom med 919 anställda, mm. anställda mm. i hela Norden. Mm. Och jag älskar den där entreprenella andan som finns kvar, vilket mm. fanns även på Tele 2. Ja, fanns den på Tele 2? Mm. Det tycker jag absolut, mm. som jag sa, att bättre att göra tio saker och två går åt pipsvängen mm. än att du mm. gör två och sitter och kurar på din kammare. Och samma DNA finns i Dustin. det här entreprenella bolaget där man. Saker går snabbt, det, det är liksom inga långa beslutsvägar, eh, man får ta beslut. Eh, direkt och snabbt mm. så samma känsla, så det lockade mig väldigt mycket och känslan är att, att, att man var väldigt kundfokuserad och, och det tror jag är lyckan också till Dustin att vi är ett av de mest lönsamma bolagen i vår nisch för att man alltid har jobbat utifrån kunden mm. Mm. Men du, hur har det gått då? Du har ju varit där i två år direkt, mm. då sitter du med i koncernledningen och så Precis. Så hur, hur är det då att sitta med i en koncernledning? Ja, jag tycker att det är verkligen inspirerande och lärorikt– –samtidigt som jag själv hoppas att jag kan bidra till andra aspekter– –i koncernledningen än bara marknadskommunikation. För vårt jobb är ju att driva bolaget framåt inom alla områden. Mm. Det är min specialistkompetens inom kommunikation, PR och kundinsikt– så, så det tycker jag är en, 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 en dynamik. Men det är ju spännande där. Jag var inne och kikade där på, på er sajt. På... Och då är du den enda kvinnan. Ja, i dagsläget. Mm. Mm. Just det. Och hur är det då? Jag tycker det är bara positivt. För det gör att min röst hörs mycket bättre. Bland mm. mina kollegor. Så jag ser det som en, en fördel. Där jag kan bidra med andra perspektiv. Ytterligare perspektiv. Andra filter och där jag får min, min röst hörd på ett helt annat sätt. Så bara positivt. Så de, de låter dig ta, du känner dig liksom aldrig överkörd? Eller? Aldrig. Nej. Och jag tycker att vår ledningsgrupp och de flesta ledningsgrupper mår bra av en viss mått av oenhet. I både ålder, kön, etnicitet. Mm. Vår vd han har sitt ursprung från Bulgarien. Mm. Hans pappa kommer därifrån. Så jag tror att alla vårt typ av o, liksom, olikheter driver en, en dynamisk diskussion. Mm. Eh, den eh, skillnad skapar man lättare med liksom, den här blandningen av kulturer och kön eh, i diskussionerna. Och det driver ju till en affärsnytta. Så, så jag tycker det är bara positivt att vara kvinna i Dastinsk könledning. Eh, Behöver du aldrig jobba med några härska tekniker och annat för att göra dig hörd? Nej, det tycker, jag tycker mer att det handlar om personer. Och person eh, kan vara kvinna eller man. Det handlar mer om de här personerna. Jag har träffat många kvinnor i min karriär också- som jobbar med tekniker mm. Så jag, jag tycker nog att det är mer personberoende. Sen, sen kanske... Eh, nej, jag tycker det mer handlar om hur personerna är. Och jag tycker vi har en jättebra dynamik. Och jag har faktiskt aldrig under min karriär- känt eh, någonting negativt att jag varit kvinna- utan positivt. Och jag brukar säga till... När jag träffar andra unga kvinnliga ledare och, och till de kvinnor som rapporterar till mig. Att eh, jag ser det som en fördel att vara kvinna idag och ha chefsansvar, budgetansvar, personalansvar. För jag tror att vi och, och känner jättestarkt att vi kommer att ha en fördel eh, i arbetsmarknaden. Därför att, låt oss säga om fem år och jag står inför en ny roll på Dustin eller på ett annat bolag. Så finns det fem manliga intressenter för den rollen och jag. Då är jag övertygad om att jag kommer få en fördel för att jag är en kvinna. Och mm. kanske till och med kan ha lite mindre erfarenhet. Men man känner vad bra, vi behöver faktiskt få in en kvinna om det är en ledningsgrupp eller ett företag som inte har, har jämställt. Mellan, mellan könen. Då. Så hur ser du på kvotering då om vi kommer till den lilla frågan? Jag ser på kvotering. Jag, ser, jag, jag tror att det blir en omedveten kvotering faktiskt. Idag även om vi inte har kvotering så tror jag att det blir det på något sätt omedvetet, För att det blir så mycket synligare nu att man måste titta på etnicitet, kön och alla, alla olikheter när man faktiskt tittar över en roll. Och jag tror att det, det automatiskt blir att är man. Eh, har man en annan etnisk bakgrund eller kön eh, som inte där företaget är starka i. Dagsläget så tror jag att företaget medvetet tittar och lyfter fram sådana ansökningar och spekulanter lite högre i högen. Så jag tror att det här händer av sig själv faktiskt idag även om det går långsamt. Mm. Men jag ser det som. Positivt. Men är du för att man ska införa det eller inte? Jag vet faktiskt inte vad jag tycker i den frågan. Jag har inte liksom satt mig in i den tillräckligt för att ha ett, ett tydligt svar på vad jag tycker. Mm. Jag tycker att man kan jobba med det här utan att kvotera. Man kan, man kan som chef och där har var och en av oss som är chefer i bolaget ett ansvar eh, som eh, chefer att titta i dina rekryteringsprocesser. Eh, vad får du in för medarbetare mm. även om det är svårt jag jobbar ju själv eh, oftast eh, och ser att det är mycket tjejer som söker till marknadsföringsrollerna eh, och jag försöker jättemycket jobba med att eh, få in manliga eh, medarbetare till mm. exempel och även titta på andra typer av bakgrunder eh, de som kommer med invandrabakgrund eller Eh, andra typer av, det kan vara funktionshinder alla möjliga typer av ojämnheter så mm. min social som jag anställde här innan sommaren är man vi anställde precis en marknadsprojektledare i Sverige som var man så att jag försöker själv jobba jättemycket med att verkligen titta mm. för att försöka få ut så att jag tycker att det, ja, är... man det totalt sett i, i bolaget en fjärdedel av de anställda på Dustin är kvinnor och en fjärdedel av cheferna på chefsnivåerna är kvinnor. Mm. Okej, okay. och då är det it-branschen som... Ja, är... så att jag tycker att vi, mm. Dustin... Eh, vi, eh, vi vill att det ska bli ännu mer jämnt. Vi jobbar på det. Eh, men jag, jag känner mig så stolt över att... att lika många kvinnor som det anställer på bolaget... faktiskt är chefer på alla nivåer. Mm. Eh, och vi kommer jobba, vi jobbar ju för det också även på alla i alla chefsled... Mm. Eh, så det tycker jag är positivt. Mm. Men nej, jag tycker det är bara positivt att faktiskt vara i en ledningsgrupp som kvinna. För jag tycker att jag får min röst mm. hörd. Så att ja. Ja, jag det... kanske är fel person att fråga. Ja, det, det, det är ett bra sätt att se på det. Dra mm. nytta av, av fördelarna med det. Du, om man skulle titta på dig i, i ledarrollen då... Mm. Vad är det som, som utmärker dig som, som ledare? Det är nog just att jag är en ledare och inte en chef mm. skulle jag säga. Okej, okay. hur definierar du det då? För mig är en ledare någon som jobbar mer med att coacha en medarbetare istället för att driva eller kanske piska på en medarbetare. Leda för mig är att motivera och inspirera eh, inte att jobba auktoritärt att eh, vi gör så här för att jag bestämmer utan vad tycker du eh, att vi ska göra och stötta medarbetaren till att prestera sitt bästa eh, en ledare är någon som säger vi inte jag tycker en ledare för mig är någon som säger vad tycker du inte säger jag tycker att vi ska göra så här vad tycker du? Mm. Eh, så, så... Har du lärt dig det där på något sätt? Eller har du bara mer i det på något, från början? Det handlar väl också om vad jag har för typ av chefer själv. Jag har fått jättestora utmaningar. Ja. Eh, och det har väl gett, sett också, gett mig bilden av att jag hade aldrig kommit hit om inte jag hade chefer som tror på mig. Så därför så, så, så jobbar jag alltid med att utveckla mig själv till att Jobba varje dag med att, att lita på och tro på mina medarbetare. Det är den första bilden jag har. Jag litar och tror på dem till, tills de har bevisat någonting annat. Inte tror att de ska göra fel. Ja, utan jag, jag tror att de kan sitta och de kommer leverera. Och jag petar inte i detaljer. Hur funkar det då med, med, med dig? Nu har du berättat lite grann att du är en strukturerad person och har koll på läget. Och, och så. Är det lätt att släppa då eller? jag tycker Det är aldrig lätt att släppa eh, när man har ett kontrollbehov. Men det handlar om en, om, om en eh, medvetenhet i mig själv. Hur jag ska vara som ledare. Och mitt jobb på Dustin är ju att driva bolaget framåt. För att vi ska nå våra affärsmål. Mm. Och jag, jag tror dedikerat att, eh, på en bottom-up-process. Att det är medarbetaren som har de bästa lösningarna och sätter sina egna mål. För då jobbar de dedikerat med uppgiften än att de får målen och uppgifterna tilldelade. Mm. Och min erfarenhet är att 90% av gångerna så kommer medarbetaren exakt med de förslagen som jag hade gett medarbetaren också och oftast faktiskt bättre. För de kan sina områden i detalj. Jag har 25 medarbetare på min avdelning med 7 direktrapporterande chefer till mig. Mm. Jag kan aldrig möjligtvis hur mycket jag än jobbar ha den detalj –insikt och kunskap om de respektiva områdena. Jag har ju PR och information, sociala medier– –vår innansbyrå som producerar, varumärke, CRM och insikt– –och mm. själva marknadscheferna och, och projektledarna som rapporterar till mig. Eh, de har detaljkollen i sina eh, områden, så för mig gäller det att, att coacha dem– var en spärringpartner för att få fram vad den bästa lösningen är. Och att de kommer med lösningen själv. Genom att jag har agerat ett bollplank. Inte att jag säger är inte det här det bästa. För då tror jag att jag minimerar möjligheten för den bästa lösningen som ska driva de bästa affärsresultaten. Mm, mm. Det tar tid. Det handlar om coaching. Jag sitter med alla som rapporterar till mig en gång i veckan i one-to-one. -one, Hur många är det som rapporterar till mig? Sju. Så hela torsdagmånaderna från halv nio till två mm. så vigger jag nästan hela dagen då till att sitta med de som rapporterar till mig eh, i liksom coaching coachingsamtal. Där de kommer in med de, där de vill prata med mig. Och där jag samlar ihop hela veckans frågor till mina medarbetare så att jag inte stör dem med småsaker så skriver jag ner dem så går vi igenom allting som de har till mig och jag har till dem mm. och då kan vi lyfta allting till varann och, och coacha varandra och diskutera Det låter ju som, som det är fantastiska bra dagar för dig på jobbet har, har du alltid sådana eller, eller när har du det? lite tuffare? Det är inte alls alltid bara bra dagar. Jag har både toppar och dalar. Och det finns några dalar som jag minns om, om det vore igår. Speciellt en dag som var kanelbullens dag för några år sedan på Tele2. Jag kommer faktiskt inte ihåg året idag. Men då Tele2 skulle göra en väldigt stor omorganisation och 180 medarbetare skulle gå på dagen. För vi hade arbetsbrist. Och en person som rapporterade till mig påverkades av det här och skulle då få gå. Så dagen innan så förberedde jag mig så mycket man bara kan. Jag eh, hade faktiskt ont i magen, tyckte det var jobbigt att sova. Jag, jag led så i förhand med den här personen som jag visste om det här innan eh, personen i fråga. Eh, jättejobbigt. Eh, och dagen kom och jag fick kalla personen till ett möte och berätta att din funktion finns inte kvar- det här är ju en chockartad upplevelse för personen i fråga som inte har haft någon aning om att det här händer. Jag har ändå så fått veckor på mig att, att förbereda mig. Ja, det blir ju chockbesked när det där kommer. För, ja, och personen i fråga hade fyra barn. Jag skulle gärna gett min egen roll till personen om det gick. Man, man lider ju, och jag som chef leder ju av att få ge, behöva ge det här beskedet det var inget jag ville utan det var ju för att kunna följföra vår affär och nå de mål som Tele2 hade frågor som vad har jag gjort för fel vad kan jag förbättra eh, kom såklart upp och då är det jätteviktigt tydlig med att det är ingenting du har gjort det är rollen som inte finns kvar eh, jättetufft de här eh, tråkiga situationerna kommer ju fortsätta hända mm. under eh, ja, min och andras ja. karriärer men det kommer nog alltid göra lika ont i magen så det är jobbigt. Dala när, när någon typ av medarbetare liksom far illa. Även idag i min roll i koncernledning på Dustin så finns det tillfällen där jag ska presentera något för koncernledningen eller för styrelsen. Och vi behöver ta ett, ett beslut. Och jag känner att jag inte är förberedd så mycket som jag skulle vilja. Vi pratade Det är sånt som du kanske vill göra ja. Annars, ja, med tanke på din... Struktur och kontroll. Vi pratar om det. Eh. Och då kan, man, då, då kan man ju känna sig lite otillräcklig. Eh. Få lite liksom, oro i magen. Kanske lite lättare panik ibland. Eh. Och känna sig liksom, illa tillmods för att man inte liksom, har svar på allting som man vill. Och kanske tänka, hoppas att inte Lars ställer frågan om Eh, datan i den här modellen. Eh, men, men erfarenheten och det jag har lärt mig är att man behöver faktiskt inte kunna allt vid ett tillfälle. Eh, man kan säga, jag vet faktiskt inte, jag har inte den informationen just nu- men jag ber få återkomma, Lars. Eh, och det är inget nederlag. Så mm. är det är den erfarenhet som jag tar med mig att man behöver inte kunna allting- just den gången man får frågan utan man kan komma tillbaka och det inger faktiskt också förtroende för, för du har säkert haft någon lägga själv va, som kan allt och i alla möten så har den svar på tal på allt och då undrar man, är det verkligen så att den kan allting om sitt område här och nu i realtid så jag tycker också att det är förtroendeingivande att kunna vara så pass trygg och säga att jag vet faktiskt inte, jag återkommer mm. Jobbet är som ett vattenfall, det tar aldrig slut. Det rinner dygnet runt. Och du som medarbetare går in och gör ditt bästa under en viss förutsatt tid. Och då gäller det att inte försöka få vattenfallet att syna- för då kommer man bränna ut sig. Utan jobba väldigt mycket med att jag går in klockan åtta i vattenfallet- och jag går ut klockan fem. Sen kanske jag går in i vattenfallet olika stunder- någon gång på kvällen och kanske någon gång på helgen om jag vill och behöver- men att ha den liksom, tank mindsetet att det är ett fullt rinnande vattenfall dygnet runt. Och därför så jobbar jag väldigt mycket med mig själv också. Eh, eh, som för tillfället så går jag en, en, en mindfulness, eh, inte en utbildning men tio eh, mindf gånger mindfulness. Mm, vad härligt, det är så bra. Ja, jag. på måndagar direkt mm. efter jobbet. Eh, och jobbar och utvecklar hjärnan som man gör för det finns många studier som visar att man blir mycket mer produktiv och man kan lära sig att bestämma över sin tankeverksamhet och då ska man hålla en tanke i huvudet under 45 minuter mm. och det är jättesvårt mm. men det, det, det visar också att om man lär sig det här och jobbar med det så, så får man också mycket större möjlighet för hjärnan att välja den här tanken ska jag inte tänka på nu jag sparar den tills på tisdag klockan två. för då har jag tid att, att, att tänka på den och det tror jag är jätteviktigt också med högpresterande personer och i roller som är väldigt påfrestande att man kan inte göra allting på en gång man måste sortera ut mm. så där behövs en viss typ av äh, struktur men du, det låter ju som din när man tittar på din ledarstil det låter ju som du alltid har eller som du har den här coachande ledarstilen hur, hur, hur fick du den då? Jag tror nog att jag har haft med mig den typen av ledarstil från min barndom. Jag är uppvuxen i en familj som liknar filmen som du kanske har sett som heter tomten är far till alla barnen. <laughs> ja. jag ty ja, det tycker jag är en bra bild av min familj. Jag har ju fyra eh, halvsyskon. Vi är fyra olika familjekonstellationer. Så det finns såklart en biologisk pappa och en styrpappa- och någon plastpappa under årens gång Eh, olika mammor, mostrar mormor, eh, farfar och det är eh, den sanna otitalist eh, familjen där alltså. eh, precis eh, så att jag har växt upp att, att få anpassa mig och lära mig att faktiskt eh, tyda människor ganska bra att här ska man vara så här här ska man inte vara så här den här personen gillar det här eller inte och det tror jag gjort att jag är ganska van att, att vara ödmjuk och anpassa mig efter. Liksom familjestrukturen då i mitt privatliv och uppväxt- som idag blir att anpassa mig- till olika typer av människor. Mm. Så det tror jag också gör att jag, jag kan vara- väldigt coachande. För jag, jag, jag tar inte- saker personligt på jobbet. Man kan ha kollegor som blir liksom helt röda i ansiktet- och det blåser ånga öronen- för att de tar illa upp i en dialog. För de tar det personligt- istället för att de tänker att det är funktionellt. Jag tar inte mycket saker personligt- så jag, jag tror att det kan vara grundat i äh, min, äh, min uppväxt såklart tomten är far, alla, äh, far till alla barnen mm. Mm. men du var dina föräldrar där alltså, vad, vad tyckte de om den här tidiga flytten och så var ja, var jag flyttade på det, eller vad gjorde du revolt där då? Nej, jag flyttade hemifrån samma månad som jag skulle fylla 16 år äh, för att plugga på medgymnasiet i Nacka strand äh, med en kompis då från Oxelösund som skulle också läsa på det gymnasiet. Vi var bästisar då. Jag gjorde ingen revolt utan de stöttade mig i att flytta. Det har alltid varit viktigt i min familj att man gör rätt för sig och man, man liksom jobbar man gör rätt för sig, man respekterar varandra och man pluggar. Sen har de aldrig stöttat mig i universitetsstudier eller karriär för de själva har inte läst på universitetet och har jobbat på sina jobb hela livet. Men jag har alltid fått stöd i att att jag är duktig och jag kan och jag är bäst. Och det tror jag lite för att jag var äldsta syskonet. Så jag var alltid eh, självklart då... 2-3 eh, liksom år äldre än syskonet efter så då var jag alltid lite duktigare för att jag var äldre mm, mm. så det har gett mig ett väldigt väldigt självförtroende så att jag, jag, jag så, tyck, älskade att flytta till Stockholm sen såklart fanns det jobbiga perioder i det också man längtade hem man var ändå så bara 15-16 år så efter inser insåg att man var ju inte så gammal mm. men jag kände mig ju stor då jag känner mig stor nu när jag är 33 och jag lovar när jag är 63 så tänker jag vara ung jag var när jag var 33 Um, ja, man flyttar fram det där hela tiden, kan jag ju ja, berätta. Men, men jag tar ändå så med mig den, den liksom uppväxten som en lärdom till Stockholm. För att jag växte upp i en liten stad. Det fanns inte alls samma typer av möjligheter med jobb eller inkomst. Jag menar, 80 procent av Sveriges befolkning tror jag tjänar ungefär 21 000 i månaden. Det är ju inte medellönen i Stockholm. Så i Stockholm är det en ganska förvrängd bild av vad Sverige faktiskt är. Mm. Så, så den erfarenheten att var faktiskt större delen av Sveriges befolkning, hur de har och hur de lever och deras förutsättningar. Det har jag med mig som en styrka. För när jag flyttade till Stockholm, jag visste inte vad Ralf Låren var eller vad Gucci var. Och jag har varit ute på restaurang två gånger på år. Mm. Inte flera gånger i veckan som jag gör idag. After work eller after school, det visste jag inte var det var. Det finns inte där jag kommer ifrån. Så att... Det tror jag är något som har gjort mig också väldigt prestigelös och, och pragmatiskt. Att jag vet att det finns, de flesta lever faktiskt ett annorlunda liv än vad, vad, vad pulsen eh, ger. Mm. Men då, om jag skulle fråga någon annan ifrån Oxelösund när du, växt, där, där du växte mm. upp. Vad, vad, vad skulle de säga om dig idag? Skulle de kunna liksom gissa att du är den du är idag? Ja, det tror jag. Jag minns så tydligt eh, när jag var 13 år så sökte det i Sörmlands Nyheter i tidningen att man kunde jobba, jobba sommarjobba i fyra veckor. på så här kommunjobb innan man fyllde 15. och Då fick man 2000 kronor och då jobbade man klockan 8 till tolv på dagarna. Och då eh, sökte jag dit och fick jobb på biblioteket. Och var jätteglad. Jag ställde upp böcker i hyllorna. Och sen tyckte jag att borden där på biblioteket eh, det var så trist miljö, så här mörkt och tråkigt. Så då sa jag att jag skulle duka till alla borden så skulle jag kunna få gå och köpa tyg liksom, och så syda. Och självklart så då föreståndande får att göra. Um, så det, jag tror alltid jag har haft med mig att jag, jag har tyckt om att ha mycket att göra. Jag vet även i, i nian så hade vi prov på världskrigen. Och um, Kennan hette vår SO-lärare som vi hade då... Um, då frågar jag honom, kan inte jag få göra proven till klassen för första andra världskriget? För du vet att jag kommer nästan alla rätt ändå. Och det kom, jag kommer ju lägga ner mer tid och lära mig mer om jag gör proven än om jag bara sitter och pluggar till tentan. Ja visst, sa han. Så jag fick göra proven, rätta dem och ge betyg då på proven till mina klasskamrater. I efterhand så inser jag att de tyckte att jag var jättejobbig, mina klasskamrater. Men då tyckte jag att det var en väldigt eh, rolig sak och jag lärde mig väldigt mycket av det också. Så jag tror alltid att jag har aldrig varit rädd för att fråga eh, eller nej. Få, det värsta man kan få är ett nej. Eh, mm. så att Jo, men jag tror att eh, de som, som jag växte upp med skulle säga att, att eh, det är inte är konstigt att jag är det jag är idag och är som jag är idag. Eh, jag tycker om att ha mycket att göra. Mm. Eh, det låter ju verkligen så som du, och då undrar man ju genast... Är det så alltid eller, eller kan du ta det lugnt någon gång ibland? Eller? Jag behöver ta det jättelugnt. Jag brukar säga att jag är som en Duracell-kanin. Det finns en reklamfilm med Duracell. Det en rosa kanin som står och trummar mm. jättemycket. Och sen är det plötsligt stannar stannaren. Mm. Och det är lite jag. jag. Jag är jätteaktiv när jag är igång. Sen behöver jag verkligen tid att ta det lugnt. Jag kan jättegärna vara hemma en hel helg. Komma hem på fredag vid sex. Och sen vara hemma en hel helg. Utan att göra någonting och gå till jobbet på måndagen. Nu händer inte det för min man. Han är tvärtom, han vill göra mycket på helgerna. Men jag har inget emot att bara vara hemma. Ta det lugnt, det kommer hem någon på middag. Så jag behöver verkligen ta det lugnt och samla kraft. Annars skulle jag liksom aldrig orka och, och jobba så här mycket också. För man, alla måste hitta sina sätt att och, eh, vila upp sig. Sen så får jag också väldigt mycket eh, energi från att göra saker- som kanske låter som att man, man är väldigt aktiv också. Som när jag slutade på Tele2 eller perioden mellan Tele2 och Dustin. Så fick inte jag några nya projekt på Tele2 som var av strategisk eller finansiell karaktär. Och, eh, för de håller på att liksom fasa ut mig. Så då eh, signade jag upp mig på att ta grönt kort i golf med minna. Eh, gick Jag gick en vinkurs med min man. Eh, och... Eh, jag tog jägarexamen samtidigt. Så det var sex månader Allt på en gång liksom. Ja, eh, för, för då kände jag att jag hade tid över. Men det gav ju också energi. Mm. Så det låter som det är en växelverkan mellan jättemycket att göra. Många gärna och sen och sen väldigt lugnt. Ja, jag, jag har en balans där. Men jag måste ta det väldigt lugnt mm. också. Jag måste ju också passa på att säga grattis till dig. För du, till dig, för du har ju fått en massa utmärker, säger Karolin. Ja, en massa vet Ja, men inte, har jag läst mig till... Ett antal här. Det är supertalang i veckans affärslista lista 2012 var det va? Mm. Och nu är du nominerad som årets marknadschef. Ja det var, det var förra året så var jag ja, finalist list årets marknadschef. Och, och i våras så eh, hade jag lyckan att, att få vara med på listan för Sveriges framtida kvinnliga ledare. Ledare som ledarna gör. Och... Eh, de här utmärkelserna ser jag som en vinst för hela mitt team på Dustin och mina tidigare team. Utan de så hade ju inte jag varit framgångsrik. Och sen så vill jag också passa på att tacka de chefer som jag har haft genom åren och som har gett mig eh, möjligheten att ta chanser. Och sen så de här priserna, något som jag verkligen hoppas på är att det inspirerar andra kvinnor eh, till chansen och till många att ta chansen. Eh, men jag tror att att, att jag har fått de här utmärkelserna det, det är lite summan av att jag faktiskt fortfarande och alltid kommer jobba med att utveckla mig själv till att bli en bättre ledare och att jag ger andra i min omgivning på jobbet uppmärksamhet för deras eh, arbetsinsatser för, för mig är det viktigt att engagera alla i min närhet genom att jag är rak och tydlig och ställer tydliga krav och att mina medarbetare och kollegor gör samma tillbaka mot mig alltså, det behöver inte vara någon hierarki alls och jag lyckas ju i min roll som chef Och ledare När jag litar på mina medarbetare Och jag har ett team Som mår bra och har roligt på jobbet mm. Så att Det som är kul med nomineringarna Är att det ger uppmärksamhet både åt mig Och mm. åt Dustin Och det är en win-win ja, ja. ja jättekul verkligen Vad är det nu för vägskäl som har funnits i ditt liv eller finns i ditt liv när du, när du känner att det, när det har funnits avgörande? Ja, när man behöver kanske svänga om? eller? Ja, det är väl alltid när man ska byta jobb som är ett vägval. Jag är ju ett visst vägval i mitt liv just nu. Jag gifter mig i somras. Mitt uppe i min karriär med en roll som jag tycker är fantastiskt givande i koncernredningen på Dustin. Jag lär mig saker varje dag efter två år. Jag har lärt mig så mycket och kommer fortsätta lära mig mycket. Min man har också ett väldigt spännande jobb. Och vi vill ju samtidigt såklart i framtiden skaffa familj. Och det är ju sådana vägval som såklart påverkar det när man funderar hur ska vi göra det här på bästa sätt så att både, vi båda två i vår relation får må så bra som möjligt eftersom båda älskar och jobba och båda vill ha familj. Så det är sådana vägval som jag tror många går igenom som, som för mig är väldigt viktigt att man tänker igenom innan att vad kan, hur kan vi strukturera upp det här så att vi båda kan vara, vara lika lyckliga i vårt privatliv som i vårt arbetsliv utan att någon av oss behöver försöka mer, mm. eh, utan att vi får ge och ta på båda håll. Eh, så det är väl ett, ett vägval som jag är i, i, i åren som kommer framgent, men som jag ser fram emot mot spänning och ser, eh, jag tror verkligen att det kan tillföra någonting också- att, att skaffa familj. Jag ser många av mina medarbetare- som kommer tillbaka från föräldraledighet- de är ju ett stråt vassare när de kommer tillbaka. De är ännu effektivare- de har helt andra perspektiv- eh, så jag bara ser det som en positiv förstärkning- av, av att vara ledare- att man även lär sig den, det perspektivet. Många säger ju att- att äm, vara förälder är det mest avancerade- ledarskapet någonsin. Ja, det kan jag skriva under på också faktiskt. Mm -hmm. Men nu har vi ju en massa Lyssnare som Kanske är några duktiga tjejer Som sitter där ute och som funderar på vilka Karriärsteg de ska ta Och ska ge sig in Kanske i sin första ledarroll Eller så Vad, vad, har, vad har du för tips och råd nu då, Utifrån dina lärdomar hittills Jag tror jag lite har sagt det På olika sätt här under stunden mm, um, Men ja det är att man ska tro På sig själv mitt motto är Ingen minns en fegis. <laughs> eh, ta alltid uppgifter du, du ej tror att du klarar av för du gör det. Eh, för mig är kunskap och kompetens inte samma sak. Kuns, eh, kompetens är kunskap i tillämpning. Så det handlar egentligen inte mycket om att man har läst. Det handlar om att man måste skaffa sig erfarenhet. Man behöver alltså en förmåga att använda sina kunskaper och komplettera den med erfarenhet i syftet att utföra något. Så mitt tips är att ta chansen att få så mycket tillämpning så mycket, alltså erfarenhet mm. även om du tror att du är klarar av det för det gör du. Så att våga liksom, ja. lite mer än vad man... Ja. Jag brukar säga så här man måste ha ett visst mått av hybris, mm. alltså lite övermod eh, hela tiden. Och allt som jag sa tidigare, mm. säg bara ja. Mm. När du får en utmaning, säg ja, det här projektet, ja, även om du vill säga nej. Aha. Och sen så gör du det bara ta ett steg i taget, äta upp elefanten i små bitar. Mm. Så säger jag. Ja. Mm. Mm. Härligt. Är det något mer som du vill summera? Ja, men tips? det går väl ihop med också ledarskapstipsen- att, att liksom, eh, om det är din första roll som ledare- eller, eller ledare kan ju också vara- det inte betyda att personalansvar- det kan vara att du är någon som leder andra- eller andra typer av team- och det ger andra erkänsla för deras arbetsinsatser. För man växer av konstruktiv kritik och av positiv betingning. Så dela med dig. Du behöver inte vara personlig eller privat på jobbet att berätta vad du gjorde i helgen, eller om du är ledsen eller glad, men du kan vara personlig. Dela med dig att jag tyckte verkligen att du var jätteduktig i det här. Och det här och, eh, jag blev väldigt glad när du gjorde det här, eller det här kan du göra bättre för att, 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 att vara konstruktiv och lita på dina eh, medarbetare eller kollegor och få dem att prestera mer än vad de tror är möjligt och vara rak och ställ tydliga krav eh, och lita på deras eh, förmåga och sen det viktigaste av allt, se till att dina medarbetare och kollegor och du har roligt på jobbet mm. eh, för då kommer det gå bra för det ja. har jag varje dag ja, vad, mm. vad roligt att du har varit här vad kul att vara här Eva och tack för att jag fick komma ja, tack så mycket tack. Hej, tack, hej hej Jag här och tänker igenom och reflekterar efter samtalet med Caroline. Vilken härlig tjej. Att få höra om hennes resa från Uxelsund och, och nu är hon nordisk marknadsdirektör. Vad mycket hon har kunnat göra trots att hon inte har hunnit bli så lastgammal direkt. Så himla strukturerad och ambitiös tjej men ändå så varm och mänsklig på något sätt. Jag kan också verkligen beundra hur hon redan har hunnit greppa så mycket kring ledarskapet och ledarrollen. Till exempel vikten av att verkligen tro på sina medarbetare och coacha dem på rätt sätt. Hon säger också att man ska alltid ta sig lite vatten över huvudet och säga ja när man får frågan. Och att man klarar så mycket mer än man tror. Det tycker jag verkligen att Caroline är ett bra exempel på. Och det ska bli så spännande att fortsätta följa hennes resa. Karriärpodden görs i samarbete med Manpower Group, Sveriges ledande kompetensföretag med fokus på ett hållbart arbetsliv. Tack för idag. Vi hörs snart igen.